0: Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og en kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til podcasten Narkobetjenten. Den tidligere narkobetjent, René Dahl-Andersen, har arbejdet på Istegade som urobetjent, kildefører og senere agent for BIT. Sammen med journalist Pernille Brunse fortæller René sine historier fra den kriminelle underverden. En virkelig medrivende podcast, fortalt af en, der selv har været der. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Hvordan definerer man egentlig en psykopat? Og hvor mange findes der egentlig i Danmark? Hvis man undersøger sagen lidt nærmere, så anslår de danske læger, at der i vores lille land findes omkring 100.000-150.000 kliniske psykopater. Hvis man skal sætte det op i procenter, så svarer det til omkring 3% af befolkningen. At være psykopat er ikke ens betydende med, at det påvirker ens familie- og omgangskreds, så de kan i princippet gå ubemærket rundt i blandt os. De findes i skolegården, i neto, på biblioteket, på arbejdspladsen, i Folketinget, hos ordensmagten og især på direktionsgangene. Mange undersøgelser viser nemlig, at over 10% af alle topledere har psykopatiske træk. Det skyldes en meget vigtig faktor, nemlig magt. En efter magt er nemlig en af psykopaternes største drivkræfter. For at nå toppen i erhvervslivet kræver det tit en vis mængde hensynsløshed, og det at være i stand til at skrotte al form for empati. En anden vigtig egenskab, psykopater mangler, er samvittighed hvilket gør, at de fleste psykopater ikke angrer deres gerninger. Psykopater ved simpelthen ikke, hvad det er, de gør ved andre, eller også er de simpelthen blot fuldstændig ligeglade. Mange psykopater er til gengæld gode til at vise begejstring, når tingene går, som de gerne vil have dem, men så snart de møder modstand, så viser de deres sande ansigt. Og der er du aldrig dem selv, der er skyld i deres udfordringer, men alt ansvar ligger hos omgivelserne. I den sag, I nu skal høre om, er gerningsmanden en værtskægte psykopat et menneske, der simpelthen gør noget, som vi normale mennesker har meget svært ved at fatte og forstå. Du lytter til historien om monstret for Sydhavnen. Jeg skal advare om, at der er den her podcast ved være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke som den slags. Nu er du advaret. Vi skal starte vores historie med at møde den unge mand Jakob. Han er født i Libanon og er den yngste søn af en søstende flok på syv. Jakob kommer til Danmark allerede, da han er fire måneder gammel. I løbet af sin barndom skifter Jakob skole en hel del gange. Både fordi han bliver smidt ud på grund af dårlig opførsel eller fordi hans familie flytter. Jakob når rent faktisk at gå på hele 30 forskellige skoler rundt omkring på Sjælland, og til sidst må myndighederne give op. Da han er 14, ender han skolegang, og han lærer faktisk aldrig at læse og skrive. Jakob begynder efterfølgende at færdes i forskellige kriminelle miljøer og bliver hurtigt kendt af politiet som en af de mange utilpassede unge rødder, der hænger ud på stationspladsen i Køge. Hjemmefra er der ikke meget hjælp at hente, og når faren opdager, at Jakob har lavet noget skidt, så står den på fysisk afstraffelse. Da Jakob er omkring 18 år gammel, møder han den jævnaldrende Christina. Christina er en ganske minidansk dansk gennemsnitspige. Hun har et godt forhold til sine forældre og har en ret almindelig opvækst. Christina er lidt introvert og har ikke så mange tætte venner og veninder. Da Christina møder Jakob, bliver hun fascineret af ham, og den måde, han behandler hende på. Han beskytter hende, og hun føler sig tiltrukket af hans position som leder af den hårde gruppe af rødder, der hænger ud ved stationen i køge. Jacob kan som nemt ikke læse eller skrive, men til gengæld så er han talegaverne i orden, og en mester i at manipulere med andre. Han holder sig der heller ikke tilbage fra at bruge sine manipulerende evner på sine venner, og især på Christina. Jakob er ikke i sig selv fysisk intimiderende, men hans humør er meget svingende, hvis han ikke får sin vilje, og så kan han eksplodere i raseri, hvilket fører til tæsk og voldelige episoder. Da Christina og Jakob har kendt hinanden i godt halvandet år, slår Kristina op med ham. Hun flytter tilbage til sine forældre, og hun fortæller, at grunden til, at de er gået fra hinanden, er, at Jakob ikke behandler hende ordentligt. Jakob er meget vred over det brudte forhold, og forsøger gentagende gange at få fat på Kristina, det ender med, at hun må gå under jorden i flere måneder. Men efter længere tid skjul, opsøger Christina og Jacob igen, og de genoptager deres forhold. Hun håber på, at han måske med tiden vil forbedre sig og være sødere imod hende. Det går dog ikke længe efter parret er fundet sammen, før Jakob begynder at beskylde Christina for at være utro. Jakob begynder også stille og roligt at lade sin vrede gå ud over Christina fysisk. Han slår hende ofte, og han får sågar lavet et brændemærke med sit navn på hendes krop. På trods af den voldsomme behandling, bliver Kristina sammen med Jakob. Hun har stadig en naiv tro på, han en dag bliver bedre. Der er der kun meget få lysgæmte kærlighed fra Jakobs side, men det er nok til, at Kristina ikke går fra ham. Jakob lægger ikke sin påstand om motorskab på hylden, og han bliver ved med at påstå, at Christina har været sammen med andre mænd. Hans vrede kan nogle dage komme helt over, og Kristina er ikke den eneste, der oplever det her. Kuno, som er en af Jakobs venner, bor på det her tidspunkt i Jakobs lejlighed. Kuno er flygtet fra et åbent fængsel, hvor han har været anbragt de sidste par uger, og han har skjult sig hjemme hos Jakob. Kuno er også en del af de rødder, der hænger ud på stationspladsen. En dag er de alle sammen hjemme i lejligheden, og her får Jakob et større racerianfald, hvor han beskylder Christina for at være utro. Christina nægter, og til sidst bliver hun så træt af Jakobs beskyldninger, at hun foreslår, at han kan skære en lægemsdel af hende, hvis det ikke kan få ham til at tro på, hvad hun siger. Jakob tager forslaget meget alvorligt, og foreslår, at de hakker en af hendes fingre i med en økse. Christina og Kuno tror, at Jakob laver sjov, og derfor foreslår hun sin fokfinger. Jakob henter nu en økse og rækker den til Kuno. Kuno tror som sagt også, at Jakob laver sjov, men da han kigger op på ham, så kan han godt se, at det er alvor. Kuno bliver nu seriøst bange, da han ved, at hvis han ikke gør det, så vil Jakob ikke tøve med at bruge øksen mod ham i stedet. Mens Jakob råber ind i hovedet på Kuno, får han placeret Christinas hånd på bordet foran dem. Kuno tør ikke andet end at gøre, hvad Jakob beder om, og få sekunder efter hugger han det yderste led af Kristinas tommelfinger. Kristina skriger, og blod flyder ud på bordet. Uden at få en mine, råber Jakob, at Kuno skal spise den afhuggede finger, så de kan få fjernet beviset. Kuno er skrækslagen og forsøger nu at flygte fra lejligheden, men Jakob var omholdt tilbage ved at troer om øksen. Det lykkes dog ikke Kuno at slippe fra Jakobs makabre påfund, og han sluger derfor fingeren. Først senere på aften lykkedes det ham at flygte ud af lejligheden. Kuno melder sig nu på den nærmeste politistation og beder om at komme tilbage til det fængsel, han er flygtet fra, da han heller vil være der, end han vil være sammen med Jacob. De næste mange dage snakker Christina og Jakob ikke sammen, selvom de går op og ned af hinanden i lejligheden. Smerten i Kristinas fingre bliver værre og værre for hver dag, der går. Men alligevel skal der gå hele tre måneder, før Christina tager på hospitalet. Tommelfingeren er på det tidspunkt nærmeste råden. Lægen, der til Christina, spørger, hvordan det dog er sket, og Christina forklarer, at det er, da hun skulle hugge hovedet af en høne. Dette kan lægen dog ikke helt for til at passe, da det er sket på højrehånd, og Christina er højrehåndet. Normalt vil man hugge med højrehånd og holde hønen fast med venstre. Lægen kan godt fornemme, at noget er galt, og han opfordrer Christina til at kontakte politiet. Men det vil Christina dog ikke. Hun vil bare gerne hjem igen. De efterfølgende måneder flytter parret fra lejlighed til lejlighed, men de bliver konstant smidt ud på grund af larm og deres højlytiske genererier. Ved en episode går det helt galt. Christina kommer til at sprøjte lidt koldt vand på Jakob, og det får ham til at flippe fuldstændig ud. Han slæber nu Christina ud i badeværelset, hvor han oversprøjter hende med skoldhedt vand, indtil hun besvimer. De efterfølgende dage får Christina så mange brændvabler og blærer på kroppen, at parret bliver nødt til at tage på skadestuen. Da sygeplejerskerne spørger, hvordan det er sket, forklarer Christina, at hun er faldet i søvn i deres badekar. Christina bliver nu indlagt, og Jakob kommer ret tit på besøg. Jakob kommer dog aldrig med blomster og chokolade. Tværtimod. Når han er alene med Christina på skadestuen, så stikker han nemlig hånden ind under hendes dyne og river op i sorgen. Christina bliver på sygehuset en hel måned, og lægerne kan ikke forstå, hvorfor sorgen ikke vil hele. I foråret 2007 bringer Christina til sin mor. Moren kan næsten ikke genkende Christinas stemme og i begyndelsen ikke sikker på, om det rent faktisk er hende. Christina fortæller nu, at de ikke skal forsøge at kontakte hende, men at hun har det godt, og hun stadig er sammen med Jacob. Moren synes, det er meget mærkeligt, og kontakter efterfølgende politiet. Flere patruljer besøger af flere parrets lejlighed, men de gik ikke se tegn på, at Jacob skulle tro eller mishandle Christina, så de må konstatere, at morens bekymringer nok er ubegrundede. Jacob begynder også i nogle små glimt at vise nogle fremskridt, og han køber da også en forlovelsesring og en hundevalp til Christina. En dag kommer han også hjem og fortæller, at han har skaffet et hus til dem i Sydhavnen i København. Huset er bestemt ikke noget at skrive hjem, om, da det mest af alt minder om et gammelt faldefærdigt skur. Alligevel er Christina lykkelig for det nye sted, og de første på går der næsten også uden skænderier. Huset er ikke registreret som bopil i folkeregisteret, og ligger langt fra byen og letter i skjul bag en række lærbygninger og langt fra offentlig vej. Indvendigt består huset af et eneste rum. Det har to små vinduer og en dør. Der er hverken indlagt varme eller fjernvarme, men skuret har dog elektricitet. Den eneste opvarmning kommer fra en elektrisk ovn. Der var at ind i løbet af sommeren, så er der heldigvis ganske behageligt at bo der. Efter indflytningen får de hverken besøg af Jakob eller Kristinas familie, og de lever mere eller mindre isoleret fra omverdenen. Der går heller ikke lang tid, før Jakobs jalousi begynder at blusse op igen. Når Jakob en sjældent gang forlader huset, låser han efter sig, så Christina ikke kan komme ud. Han begynder også at få nogle raserianfald, hvor han afstraffer Christina ved at piske hende med forskellige ledninger. En af disse episoder fører til, at Christina mister flere tænder, da Jakob tæsker hende med en jernpløk. Christina begynder stille og roligt at føle sig mere og mere utryg ved stedet, og det faktum, at ingen kan høre, hvad der foregår derude. Jakob fornemmer efterhånden også Kristinas utryghed, og han bliver bange for, at hun planlægger at flygte. Derfor begynder han nu at flugtsikre huset. Vinduerne skødes til, og han sikrer døren med en haspe, der kun kan åbnes udefra. Fremover får Kristina ikke lov til at forlade huset overhovedet. Kristina tvinges nu også til at bruge en plastikpose som toilet, og når hun så udsættes for de efterhånden daglige tæsk med ledninger, får hun samtidig presset hovedet ned i toiletposen. Jakob voldtager også Kristina flere gange om dagen og ydmyder hende på mange andre forskellige måder. I ni dage står det det helvede på. Det meste af tiden er Jakob ude af huset. Parret taler heller ikke sammen, og den eneste kommunikation der er, er når Jacob sviner Christina til. I og med, at hele huset er totalt mørklagt, så tør Christina heller ikke råbe om hjælp, da hun ikke ved, om Jakob er lige i nærheden. De nærmeste beboede bygninger ligger også flere hundrede meter væk, så muligheden for at andre hører hendes råb er også meget lille. Christina er på det tidspunkt fuldstændig nedbrudt, både fysisk og psykisk. Hun tænker nu kun på én ting, og det er, hvordan hun kommer væk. Hun er dog ved at være meget afkræftet, da hun næsten ingen mad og drikke får. Der går nemlig lang tid mellem Jacob dukker op, og til sidst er hun bange for, at han bare efterlader en, som hun kan dø af sult. En morgen, hvor Jacob Kortvej er på besøg for at give hende noget at drikke, lykkes det Christina at skjule en tang, som han er efterladt nær døren. Kort efter at Jacob har forladt stedet, begynder Christina at forsøge at få døren op. Med og besvær får Kristina presset en af tangens ben ind i en åbning mellem døren og dørkammen. Hun presser og vrider tangen, alt hvad hun kan. Hun kan mærke, at hun ikke har ret mange kræfter tilbage. Døren giver sig desværre ikke en centimeter. Hun vrider igen af alle sine kræfter, og pludselig splinter noget af dørkarmen. Hun stopper og lytter. Hvis Jacob er i nærheden, så er der en risiko for, at han hører hende. Hun ryster tanken af sig, og med sine sidste kræfter får hun presset tanken ind i den åbning, der er mellem karmen og døren. Hun får opvippet haspen udenfor, og døren ud til friheden åbner. Christina kigger forsigtigt ud. Der er ingen spor af Jakob. Hun træder ud og misser med øjnene. Det er længe siden, hun har set dagslys. Hun tænker nu kun på én ting, og det er at komme så langt væk som muligt, inden Jakob kommer tilbage. Hun begynder nu at løbe i retning af nogle bygninger, der ligger til højre for det lille hus. Da hun kommer tættere på, opdager hun et højt hegn, som hun med møjebesvær får passeret. Hendes hænder bløder, og hun begynder at mærke smerten fra sin lemlæstede krop. Heldigvis viser det sig, at bygningen er en garage for taxaer, og foran bygningen holder en taxa med motoren kørende. Chaufføren er en kvinde, og Christina løber direkte hen mod bilen. Kvinden bag rettet får øje på Christina. Hun er sikker på, at Christina er en argoman, da hun ser fuldstændig smadret ud. Chaufføren starter straks bilen og kører væk, og Kristine står ulykkeligt tilbage. Hun løber nu over mod garagen, men den er desværre låst, og der er ikke nogen at se derinde. Hun fortsætter til den næste bygning. Hun forser endnu et hej, men pludselig kommer en vagthund farende hen imod hende. Hun når kun lige akkurat op på nogle paller, så hunden ikke kan få fat i hende. Oppe fra toppen af pallerne kan hun skimte huset et godt stykke væk. Hun synes også, hun kan se nogen bevæge sig rundt foran huset, og bliver nærmest panisk ved tanken om, at Jacob måske har opdaget, at hun er væk. Christina ser sig omkring der, hvor hun står, og opdager, at hvis hun kravler lidt videre over pallerne, så kan hun komme helt tæt på garagen, hvor der er et vindue. Hun umper over og får smadret vinduet, som hun kravler ind af. Da hun dumper ned på den anden side og rammer det kolde stinkgulv, så har hun nærmest ikke kræfter til andet end bare at blive liggende. Efterhånden begynder hun dog at fryse meget, så hun får hævet nogle gardiner ned, som hun tør sig ind i. Da hun efter noget tid har fået varmen, rejser hun sig og kigger sig lidt omkring. Hun begynder nu at gå lidt rundt, og på et tidspunkt finder hun faktisk en telefon. Det eneste nummer, hun umiddelbart kan huske, er til hendes bror, som hun efterhånden ikke har set i halvandet år. Hendes fingre ryster, da hun taster nummeret. Da hendes bror tager telefonen, får hun fremstammet, at hun er ude i noget rigtig lort, og han ikke må sige det til deres forældre. Hun får også forklaret, at de nok ikke vil kunne genkende hende, når de ser hende. Hendes bror fra via telefonnummer sporer Christina til et sted i Sydhavnen, og godt en halv time senere ankommer en patruljevogn til stedet, samtidig med Christinas mor og moster. Da de alle kommer ind i lærerbygningen, finder de Christina liggende på et gulv søbt ind i kadiner og fuldstændig afkræftet. Hendes ansigt afslører tydelige tegn på vold. I hendes hår er der store plamager af størkende blod, og resten af kroppen bærer tydeligt præg af, at hun hverken har fået føde eller væske de sidste mange dage. Kristinas mor kan til at begynde med overhovedet ikke genkende den unge kvinde. Men lidt efter lidt kan godt se, at den afkræftede pige er en statter, som hun ikke har set i 18 måneder. Kristina blev efter genforeningen kørt direkte på hospitalet, hvor hun også blev afhørt af politiet. Problemet er dog, at Kristina ikke har lyst til at fortælle, hvad der præcis er sket. Og da familien heller ikke ved, hvor hun har været, så er det også svært for betjentene at danne sig et overblik over forløb. Christina fortæller dog, at hun på ingen måde vil have sit navn nævnt i anmeldelsen af Jakob, da hun er retshedslægen for, at han finder hende og tager hævn. En retsmediciner får nu undersøgt Kristina fra top til to, og han er noget målløs over, hvad han finder. Kristinas skader er så omfangsrig, at han må opgive at tælle dem. Han kan konkludere, at der er mindst 100 sår og skader på kroppen. I Imens undersøgelserne af Christina står på, så finder politiet frem til den lille hytte. De finder også det overvågningskamera, som Jakob har installeret uden for hytten, og tager båndet med hjem til stationen. På filmen kan de se Jakob komme tilbage til skuret og opdage, at Kristine er forsvundet. Han flipper fuldstændig ud og begynder nu desperat at lede efter hende. Men efter noget tid må han opgive. Den følgende dag tropper Jacob op på den lokale politistation og forklarer den vagthavende, at han godt ved, at han muligvis er eftersøgt, og han også har gjort noget dumt. Jacob bliver nu sendt til afhøring og han erkender her, at han nok er gået over stregen med hensyn til Christina. Han nægter dog at holde din fanget, end sige i og han forklarer, at de har et godt og tæt forhold. Medtjentene spørger ind til de mange skader, og Jakob forklarer, at det er noget, Kristina har påført sig selv, og at hun ønsker, at det er ham, der skal få skylden. Medtjentene, der afhører Jakob er noget skeptiske, og de er også meget overrasket over hans fuldstændig manglende skyldfølelse og hans afstumpethed. I mellemtiden er to erfarne betjente sammen med Christina. De bruger lang tid på at sikre sig, at hun føler sig sikker og tryg i deres selskab. Til at begynde med er hun så påvækket følelsesmæssigt, at hun farer sammen med blot den mindste lyd. Men efterhånden bliver hun så fattet, at hun kan afgive en delvis forklaring. Christina begynder nu i detaljer at fortælle om de daglige ydmygelser. Hun fortæller om de mange teske hun har fået med ledninger, episoden om skoldningen i badeværelset og hvad der er sket med den afhuggede tommelfinger. Hun fortæller også, hvordan Jakob har tortureret hende med forskellige værktøjer, og hvordan han løbende har slået hende med knytnæver. Alt dette har stået på i flere år. Jakobs ven Kuno bliver nu også hentet ind, og han bekræfter historien med den afhuggede finger. Selvom gerningen er foregået under tvang, så blev Kuno også for afhugningen, og får senere en dom på 15 måneders fængsel, da han også har andre forseelser der bonger ud. Christina får efterhånden forklaret hele hændelsesforløbet og politiet går nu i gang med at undersøge de mange lejligheder, som paret har boet i. Mange af dem er meget faldefærdige, og der er ikke gået nogen, siden paret er flyttet ud. Det betyder også, at det er ret let for politiet at finde en masse spor, som bakker Kristinas forklaringer op. Det er alt fra blodspor, som tilhører Kristina, til den bruser, der blev brugt til skoldningen. Næboerne og andre i området omkring lejlighederne bliver også afhørt, men de kan ikke sige meget om deres kendskab til paret eller hvad der er foregået. Når Jakob og Christina har været uden dørs, så har Christina været tildækket, hvilket de troede var, fordi hun var konvertit. At det faktisk er, fordi hun skjuler sine mange sorg, aner ingen, at jeg afhørte noget om. Efterforskerne er mildt sagt måløse over, at det har kunnet stå på i så lang tid, uden at de sociale myndigheder eller politiet har taget affære. Det leder også til, at begge familier ikke er kendt til, hvad der i virkeligheden er mellem Jakob og Christina. Hvorfor ingen af de to familier sætter spørgsmålstegn ved situationen eller opsøger paret i hele to år? Det kan man dog undre sig lidt over. Jakob får hurtigt tildelt en advokat. Forsvaren undrer sig i starten over, at Jakob ikke som andre kriminelle forholder sig til den forbrydelse, han er sigtet for, hvilket en gærningsmand normalt ville gøre, og dette træk finder han ret illevarslende. Derfor går advokaten også hurtigt med til en mentalundersøgelse, og efter godt to måneder ligger den klar. Mentalundersøgelsen konkluderer, at Jakob er sindssyg på gerningsstedspunktet, altså flere år i træk samt at han er lidt af retideret. Efter mange måneder kan en retssag endelig gå i gang. Flere gange er han modet både dommer og vidner om, at afhøringerne skal foregå for lukkede døre, og at Jacob skal forlade retssalen imens. Vidnerne er simpelthen bange for jakob. En læge fra Rigshospitalet er faktisk så bange for repressalier, at han nægter at møde op i retten, da han er blevet troet af Jakobs familie og venner. Politiet får nu fjernet alle tilhører, der er relation til Jakob for salen, og lægen møder efterfølgende modvilligt op i retten. Han fortæller, at han har arbejdet med torturoffer i over 20 år, men han har aldrig nogensinde set noget lignende i sin karriere. Han er rent faktisk svært ved at tro det, han ser første gang, han undersøger Kristina. Både lægen og det resterende personale på hospitalet er overbevist om, at den, der har påført disse skader, utvivlsomt må være en meget, meget, meget hård sadist. Da alle vidner har afgivet forklaringer, er det ved at være tid til en domsafsigelse. Men først får Jakob det sidste ord. Han træder op i vidneskanken og forklarer, hvor hårdt han syntes, det er fængslet. i Han håber klart på en frifindelse, så han kan komme ud og starte forfra. Under sin korte tale nævner han på intet tidspunkt noget om, at han er ked af det, han har gjort, eller undskylder for sine vanvittige gerninger. Den eneste gang, han nævner Christina, er, da han gentager, at hun er ude på ham. Dommeren nikker, og kort tid efter er retten klar med en dom. Jakob blev dømt til anbringelse i psykiatrisk forvaring på ubestemt tid. Han blev samtidig også dømt til at betale en erstatning på knap 700.000 kroner til Christina, samt et noget mindre beløb til kuno. Jakob anker dommen med det samme. Og i forbindelse med ankesagen, bliver Jacob om en ny mentalundersøgelse, da han påstår, at han har spillet skuespil under den første undersøgelse, i håb om at få en kortere behandlingsdom. Men ved ankesagen er der ikke noget at komme efter. Den 3. december 2009, vurderer landsretten, at Jacob alligevel er til regn i gerningsøjeblikket, og ikke som byretten fandt, at han var sindssyg. Han er dermed egnet til straf, og bliver efterfølgende idømt for vejen. Og sådan ender historien om monstret for Sydhavnen. En af de mest godfulde og vanvittige danske kriminelsager, der nogensinde har set dagens lys. Sagen er endnu et bevis på, at i virkeligheden overgår fantasien. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.